mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulama järjekordsed rahareedet. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Ja eelmises osas me rääkisime investeerimise psühholoogiast. See oli nii põnev osa, et mul jätkus mõtta ainet kohe terveks, nädalaks. Ja kui sa ei ole seda eelmise osa kuulanud, siis ma kindlasti soovitan seda teha. Kristjan, kas täna jätkame sama hoogselt? Ma usun, et täna jätkame veel hooksamalt, sest mul on plaanis lausa kaks mängu sulle. Sa mulle jälle mängu teha või? Jaa, ma vaatsin, eelmine kord toimis nii hästi ja sinu siukse emotsionaalne loomus tuli nii hästi esile ja me saime nii palju erinevaid raha ja suhte teemad sellega ära selgitada nii, et... Kristus, sa peab mulle teine kord ütlema ka, kui see mänge tahad teha, ma saan parem nii nagu vaata läbi mõelda. Kõige paremad mängud ongi need, mis ei ole võimalik läbi mõelda enne. Okei, Kristjan, shoot! No nii, aga hakkame siis kohe mänguga pihta ja, ja kuna eelmine kord oli mündimäng, siis teeme see kord ka mündimängu. Sa ikka tahad mulle seda raha anda? Jaa, eelmine kord mul väga hästi ei läinud, aga statistiliselt võiks eeldada, et nüüd läheb mul paremini. No vaatame. No vaatame. Mängime jälle raha peale ja teeme jälle 100 euro peale. Teeme. Ja mängime lihtsalt kulikirja mängu. Ehk siis ma annan sulle võimaluse, mul on siin münt, ma annan sulle võimaluse valida kas kull või kiri. Kui sa valid õigesti, saad 100 eurot endale, kui valid valesti, annad 100 eurot minule. Okei, okay, siis kull oli see, kus on number, jah? Jaa, selles sa saad ise valida. Okei. Okay. Aga ma lihtsalt küsin, et kas mängu põhimõtte on aru saadav? Selles mõttes, et ma ütlen nagu kumbe ja, ja siis kui ma ütlen selle enda poole, siis ma saan 100 eurot sinu käest või? Ja, ja kui ma kaotame, et sulle ma 100 eurot. Täpselt, kui sa valid õigesti ja see tuleb, mis sa valisid, saad 100 eurot, kui valid valesti, on 100 eurot mulle. Okei, okay, mul oleks eelkord nii hästi selle kulli poolega, see, kus on see üks peale, et ma võtan selle poole, siis kui tohib. Mul on väga hea meel, et sa juba valima hakkad ja sünnmustest ette <laughs> rutad. Minul tegelikult oli plaanis, et ma annan sulle ühe võimaluse veel ennem, kui me kullikirja mängu valime, no. mängime. Nimelt ma annan sulle veel teise võimaluse. Ma annan sulle võimaluse, et me mängime seda kullikirja mängu 100 euro peale spetsiaalse mündiga, mille ma olen siin valmistanud, kuhu peale ma olen ise kirjutanud midagi. Ma olen siia võima, võimalik on mul siia kirjutada kas kull ja kull, kiri ja kiri, kull ja kiri või kiri ja kull. Ma näen, et sa oled selle ette valmistanud, aga sa ei näita, sa ei näita mis sa olen. Kui ma ei näita, muidu sul oli palju lihtsam valida. Aga sa oled päriselt kirjutanud sinna peale. Ma olen sinna peale kirjutanud. Ma näen, et sul on seal see ja, kleepintad sildid. Jah. Ja. Mis, mis tähendab seda, et ma annan sulle esiteks võimaluse valida, millise mündiga sa seda mängu üldse tahad 100 euro peale mängida. Okay. Ma räägin, mis majus toimub. Esiteks ma, ma lihtsalt vaata, ma mängin seda mängu sinuga ja kui ma praegu mängisin täiesti võhivõõra inimesega seda mängu, ma elu sees ja võtaks seda teise inimese mündi sellepärast, et ma ei usalda seda teiste inimest ja ma võtaksin kindlasti selle tavalise mündi sellepärast, et nagu ega ma opakas ei ole aga sa oled ju Kristel Liivamägi sa oled ju nii tore ja sa oled nii usaldusväärne inimene ja sa oled nii õilis, sa ei teeks mulle ei ometi nii nagu, ma ei tea, no. 
Või teeksid või? Ei, mina, mina, mina kellegile halba ei soovi. Mina olen lihtsalt vette valmistanud kaks mündi ja minu küsimus on väga okay, lihtne. Okei, Kristel, aga teeme mängime. peagu nii, et, et ma ei tea, kui tore inimene sa oled ja ma ütlen te tavalise mündi sellepärast, et Pekki, no sellist riske ma ikkagi ka ei ole mõistlik elus võtta. See ei ole mõistlik. Okei, okay. teeme siis tavalise mündiga. Kas kull või kiri ehk siis kas üks või see tagumine pool? See, kus on see üks. Nii. <laughs> Yeah. <laughs> ja selle podcasti lõpuks ma olen laostunud vaene, ehk siis Katrin jälle 100 eurot juurde ja läks nii nagu alati läheb Katriga. Mina enam mündi mänga, sinuga ei mängi. Ma räägin, et sa võid selle doktori kraadiga selle lehvitada, aga vaata, Krista, mul see kõhutunne. <laughs> see toimib väga hästi. Õnneks ütleme niimoodi, et puht teaduslik lähenemine sellele aitab mul natukenegi seda kaotuse valu minimeerida. Tülgi mulle. Nimelt selle mündimängu siis see mõte või idee, mis siin taga oli, oli siis see, et ma annan sulle kaks võimalust valida, millise, millise mündiga sa soovid mängida nii raha peale seda mängu. Üldjuhul enamus inimesi valib täpselt nii nagu sina valisid, ehk siis sellest kahest mündist, kas siis tavaline münd või spetsiaalne münd, valitakse just nimelt see tavaline münd. Ja põhjus, miks seda valitakse, seisneb selles, et see tavaline münd on aru saadav, tuntav ja sa tead need riske. Sul tõenäosus võita 50%. Aga ma tegin ju õigesti siis ju. Kas sa õigesti tegid, on teine küsimus. Ma ütlesin, et enamus valib seda. No, kui Aga... ma enamus valib, siis kui arvestades, kui eriline ma olla tahan, siis ärelikult ma teinud õigesti või? See, kas sa õigesti tegid või mitte, sõltub siis sellest, kuma mündiga oli suurem tõenäosus võita sul. Aga sinna me kohe jõuame. Enne ma siis selgitakse pole alati selle mõtte käigu, mis siis ajus tekib. Ja see, et sa selle tavalise mündiga selle mängu valisid, see tegelikult on täiesti loomulik käitumine. Ja see käitumine tekib meil see tõttu, et me eelistame tavapäraseid ja tuntud olukordi olukordada, mis on meile tundmatud ja võõrad. Kas see on see, mille pärast näiteks ma eelistan kinnisvara ja ei ole nii palju investeerivad mujale selle pärast, et kinnisvara on mul aru saadavam? Ja täpselt. See, seda nimetatakse ka siis nii-öelda käit, teadmatuse vältimise käitumuslikuks kõrvale kaldeks. Ehk siis sa vältid teadmatust, kuna sa ei tea, mis riskid need on või mis olukord ja seega sa eelistad olukordi, mis on sulle tuntud ja tuttavad. Loogiline ju. See on loogiline ja inimloomuses tulenevalt see on, ma ütleks, et täiesti loomulik ja naturaalne käitumine. Aga miks sa tahad siis panna mind tundma praegu, et ma tegin valesti? Nüüd võiski analüüsida, aga mis arvad, kas finantsiliselt sinu otsus oli ratsionaalne või mitte? Ehk kas sul oli selle tavalise mündiga suurem tõenäosus võita kui selle spetsiaalse mündiga? Minu mõelest on praegu nagu mingi kriptoinvesteering selles mõttes, et ma ei tegelikult juba kõrvõi rääkinud sellest, et investeerima peab selliselt, et ma saan aru, mida ma teen, siis antud juhul ma ju ei tea, mida sa sinna mündi peale kirjutasid. Mm-hmm. Ehk mulle tundub mõistlik, et ma võtsin selle teise mündi sellepärast, et mul on 100% läbipaistvus. 
Aga sa vaatab mind sellise näoga, et ma praegu vastasin valesti. Ei, ei, ma, ma huviga kuulan sinu mõttekäikusest. Minu jaoks on nii paelv, kuidas inimesed seda olukorda lahti mõtestavad. See kõud ette, kuidas vist näoga Rista mind vaatab. Ma lihtsalt lähen nagu väga väikseks, siin tooli peal praegu. Ma olen kaitse asedis käed puusas. Ei, see on nii uvitav. Just nimelt selle pärast, mind see investeerimise psühholoogia nii väga uvitabki. Aga, aga vaatame korra matemaateliselt siis. No, Milline otsus oli parim, sest ma kujutan ette, et podcasti kuulajad juba põnevusega ootavad, et nad on kindlasti ise ka valinud, et kumb siis mõnt oli parim nende, nende hinnakul ja, ja vaatame, mis siis matemaatiliselt no, kõige. No vaatame, mina ka väga ootan. Nii, tavalise mündiga võidu tõenäosus on sul üks kahele ehk 50%. Ehk kull ja kiri. Kui Just. sa valid kulli, siis kombinatsioon üks kull, kogu kombinatsioonid arv on kaks, ehk kull ja kiri, kokku on kaks, ehk üks jagatud kahega on 50%. Aru saadav, loogiline. Täiesti aru saadav. Lihte. Nii, nüüd kombinatsioon spetsiaalsel mündil, olukorras, kus sa ei tea, mida ma olen siia kirjutanud, aga mina ei tea ka, mida sina oled valid, siis analüüsime need läbi. Ma kõigepealt kirjutan, kirjutan välja siis nii-öelda mõttes kõik kombinatsioonid arvud. Ehk meil on kull ja kull, kiri ja kiri, kull ja kiri või kiri ja kull. Ja nüüd kui me hakkame mõtlema, mitu kombinatsiooni siin kokku saab olla, siis kombinatsioonid arv, kui me lugasime kokku, on kaheksa. Ehk kull ja kull, kiri, kiri, kiri ja kull, kull ja kiri, kaheksa. Aru saadav. Kui palju nendest kaheksast on kull? Mida sa valisid? Mm, Pooled ju. Täpselt. Ehk siis kull, kull. Siis oli kiri, kiri, mis ei lähe sinna alla. Siis oli kull ja kiri. Ja kiri ja, ja, kiri kull. ja kull. Ehk, ehk jälle 50%. Täpselt. Ehk siis kaheksast kombinatsioonist neli on kull ja neli on kiri. Mis tähendab, neli kaheksele on üks kahele, ehk 50%. Mis tähendab, et matemaatiliselt ei ole absoluutselt mitte mingisugust vahet, kumma mündiga sa seda mängu mängid. Taitsa lõppe. Kus võrast ma üldse kuidagi ei võelnud selle peda niimoodi. Ja see tõenäosest tegelikult, et see tundus kuidagi palju nagu riskantsem vaju. See tundus nagu mulle nii mitu korda riskantsem, kui see, et lihtsalt kulja kirja visata kuigi tegelikult matemaatiliselt on täpselt sama risk. Täpselt. Ja, ja see ongi selle mängu ja inim loomuse juures kõige nagu huvitava. Ehk oolimata võidu tõenäosus, kui me oleksime arvutid, siis me, meil ei oleks vahet, me valiks niimoodi kogu aeg suvalised ühte või teist, ühte või teist. Aga inimesed, seal hulgas minu tõdengid, enamus inimesi valib selle tavalise mündi ja, p- ja põhjus peitubki meie inim loomuses tulenevas nii-öelda selles teadmatuse vältimise kõrval kaldest, ehk me ei taha valida olukordi, mida me ei ole enne kogend, mida me ei tea, millest me aru ei saa ja me eelistame olukordi, mida me oleme kogenud varasemalt. Täitsa, mul on praegu jälle mingisugune shoki seisud, mul on nagu eelmises episoodis sama asja, et, et kuidagi ma peaks tegema nüüd pausi praegu siia podcasti ja nüüd protsessime seda ja minema, aga seda me ei ometigi ei tee, aga mida me selles praegu siis ikkagi nüüd järeldame investeerimise nagu kontekstis siis? Mida me sellest järeldame investeerimise kontekstis on siis see, et taaskord me oleme inimesed, ka Katri on inimene, mis siis, et mult on juba 200 eurot ära võitnud, tulenevad sellest, et me oleme inimesed, me, me see mõttekäik või inimloomus seal taga on meil kõigil väga sardane, 
Aga finantsmaailmas see teadmatuse vältimine tähendab seda, et kui tekivad uued ja keerulised olukorrad, siis inimestena, kes me investoritena finantsturgudel oleme, me soovime neid olukordi vältida. Mis tähendab seda, et kui tekib uus olukord näiteks koronapandeemia, siis me soovime seda olukorda vältida investorina, sest me ei tea, mida see endaga kaasa toob. Kuidas on võimalik finantsturgudel seda olukorda vältida, Katri? Esiteks võib olla viie ennast võimalikult palju kurssi asjaaludega, et oleks vähem teadmatust ja teiseks võib olla nagu me ka rääkisime eelmises episoodis, et võib olla siis aru saada, et mis on see minu emotsioon. Mul meeldib, kui nutikes ja tark Katri on ja kui süsteemaatiliselt ta läheneb. Nüüd kui enamusinvestorid sellesse olukorda panna, kus öeldakse, et koronapandeemia levib, nad kütavad ennast Netflixi vaadates üles, et pandeemia tähendab seda, et me globaalselt on rahutused ja edasi, siis üljuhul, mida see tähendab finansturgudel, tähendab seda, et investorid soovivad kiiresti sellest emotsioonist või sellest tundest vabaneda ja Viis, kuidas mitte kogeda seda teadmatust enda rahanäel on siis müüa oma aksepositsioonid ja see läbi mitte seda teadmatut olukorda läbi sõita. Mis tähendabki seda, et toimub näiteks mingisugune suur pörsi langus ja lausa krah? Mis tähendab seda, et kui tekivad uued olukorrad, mida me ette ei oska näha või mis on äh, siuksed erilisemad, siis selle tulemusena tavaliselt Finansturud langevad ja investorid kipuvad oma positsioone müüma, et teadmatust vältida. See on nii huvitav, mul tekis praegu siin kaks mõtet esiteks nagu see, et ma olen päris kõva teoreetik, ma olen tõesti nutti mul nagu on, aga see ei tähenda seda, et ma päris elus alati nii käituksin, sellepärast, et kui ümber ringi sa vaatad inimesi, kes käivad murelike nägudega ringi ja, ja kõik on nagu paanikas, siis kuidagi see ikkagi jälle tekib, kui see sama, millest me eelmikord rääkisime, see mingi karja värk, et kuidagi, et kui nemad juba, eriti kui need sinu arvamusliidrid mingil moel, kuidagi on emotsionaalsed ja, ja maalivad sellised musti pilvi taevasse, siis ma kogu oma ratsionaalsuse juures ei suuda ikkagi ratsionaalseks jääda, aga teiseks tuleb mul meelda ka see, et kui see korona lahvatas, ma mäletan, et ma tahtsin siis osta suurt hulka endale SP500 indeksfondi ja ma Ma olin kuidagi, ma olingi nagu selles nagu moodis, et ma tean, et ma pean praegu nüüd kohe seda väga palju ostma, aga ma tahtsin selleks hetkeks avada endale siis selle Interactive Brokersi konto ja ma teadsin, et kõik on pekkis ja see on kõige parem aeg. Ja ma, ma nagu teadsin kindalt seda, aga ma ei teinud seda sellepärast, et ma prokrastineerisin selle Interactive Brokersi konto otses mitu kuud ja oli avamisega nii keeruline, et lõpuks ma magasin selle aja maha ja see on üks mu kõige suuremaid nagu investeerimisvigusest, ma nagu kind of nagu teadsin, aga ma ei teinud seda. Ja see on nii hea, et tegelikult see oleks olnud nii hea hetk osta nagu seda, sellepärast, et pärastumistoimuseks see, no, see, see oleks olnud nii hea hetk seda soetada, et äh, kuidagi ma ei teagi, mis õppad on siit nagu välja võtta, et äh, jah, mul on keeruliselt midagi nagu järeldada võib olla üheskilast, et kui sa ikkagi suudad need emotsioonid kõrvale panna ja teha ratsionaalse otsuse, et siis tegelikult ainult teoorias on ka vähe, et ka tegelikult tegutseda. Ja või siit minu jaoks koorub välja õppetund, et selleks, et kasutada need võimalusi, tuleb ennem olla valmis. Ehk siis kogu see taussüsteem peab olema juba valmis, et sellel õigel hetkel, mis iganes õiget, siis sinu jaoks see õiget on, ei segaks admin pool seda tehingu tegemist. 
Mul nii kahju, et raha reede podcasti juba paar aastat tagasi ei olnud, Kristjan. <laughs> Mul ka. <laughs> Okei, okay, aga esimene mäng on nüüd siis edukalt selja taga ja ma olen Kristjan et siis portfelist röövinud tervelt 200 eurot. Ja enam mündimängu ma sinuga ei mängi katri, siit ma olen omad järjeldused teinud. <laughs> Aga ma proovin läheneda siis teise nurgalt, et teeks ikka ühe mängu veel ja mul on kaks küsimust sulle. Sa julged teha muga mängu veel? Õnneks see ei ole raha peale. No küsi. Esimene küsimus. Kuna sulle auto ei loada olemas ja autoga sa sõidad vahel, siis esimene küsimus on sulle. See on sinu enda hinnang sinu oskustele. Ei ole siin õigeid või valesed vastused. Esimene küsimus on, et mis sa arvad, Kas sa oled kefem kui keskmine autojuht liikluses? Vaata, Kristjan, siin on nüüd selline lugu, et ma tean vastust. <laughs> Selle pärast, et ma tean, seda, ma tean seda, mis see vastus on. Ja ma tean seda, et äkki sa saab protsendi mulle ka tuua, aga ma tean seda, et enamus inimesi arvavad, et nad on paremad, nad sõidavad paremini kui keskmine autojuht kas, ja hindavad ennast kõrgemalt. Kas ka sina? Ja, aga ma päriselt olen hea võtajud. Ja, Katri teab juba vastust ära, äh, aga ta vastab ikka täpselt saamoodi. Ei, aga ma päriselt arvan, et ma olen hea võtajud. Okay. Okay. Ei muidugi, eks me, me kõik äh, oleme väikest viisi otte nakud. Okei, ma sain mõttest aru. Okei, okay. eks siis ma saan aru, et Katri arvab, et ta on parem kui keskmine autojuht. Ja. Nii, aga üks küsimus veel enne, kui me siis seda olukorda nagu sügavamalt lahti mõtestame. Katri, mis sa arvad, kas sa võtad rohkem riski liikluses kui keskmine autojuht? Päris aus vastus on see, et enne kui mul puberteedi igal ära lõppes, mis oli umbes siis, kui ma sain 25-aastaseks, ma olin täis saiko liikluses. Ma arvasin, et on juba äge nagu kiirendada ja, ja ma sõitsin, ma ei tea, omal kuskil Nõmme mäepal mingi külje peegli ära vastu teist autot ja ma seda esistanget käisin iga kahe kuudagant vahetamas ja olen teinud ühe pärisavari ka sellepärast, et ma lihtsalt ma ei olnud, ma, ei olnud, ma arvasin, et ma on juba äge auto juht, tegelikult ma lihtsalt olin tropp ausalt ja nüüd täna ma ütlen ausalt, et ma võtan tunduvalt vähem riske. Ma lihtsalt reaalselt võtan väga rahulikult sellepärast, et üks põhimõtte, mis on mulle selgeks saanud on see, et aeglaselt minnes jõuame kiiremini edasi. Väga hea, nii et võttes need küsimused kokku, siis me saame teada, et Katri on liikluses parem kui keskmine autojuht ja ta võtab vähem riski kui keskmine autojuht oolimata nendes liiklusõnnetustest, katkistest peeglitest ja muudest kiirendamistest. See oli ammu, see oli hausõna väga ammu. See oli okay, okay, see ei loe. Okei, okay, selge. Väga hea. Ütleme niimoodi, et sinu vastused, nii nagu sa ennem ka väga kenasti ütlesid, on väga tüüpilised vastused, kui küsida seda sama küsimus suure populatsioonigast. Jälle ma ei saa tunda ennast erilisena. Võibolla siin puhul ongi hea, et sa ei tunda ennast erilisena. Aga räägi mulle miks. Ja antud juhul siis need küsimused, mida nad näitavad, näitavad ka tegelikult seda, et inimloomuses on üle hinnata oma võimeid. Ehk siis inimesed oma loomu omaduselt ja eelkõige just mehed oma loomu omaduselt on liikselt enesekindad. Siin kohal võib tekida vähemalt, ma sinu käest küsiks Katri kohet, aga mis sa arvad, et miks üldse alb on all liikselt enesekindel olla? Ma, ma ei tea, võibolla ja see sõna liigne on see, mis selle, selle twisti nagu toob sinna sellepärast, et enesekindel olla ma arvan, et on väga hea 
ja me peaksemegi olema enesekindad, sest ebakindlusest tuleb väga palju meil probleeme, aga liigne enesekindlus võib olla nagu, ma ei tea, see on tobe nagu sõna ühend minu aruste. Pigem võib olla see, et sul ei ole adekvaatne mina pilt. Meeldib mul isegi rohkem sellepärast, et nagu kuidas ta saad olla liiga enesekindel, kui ma olen enesekindel. Ma tahan olla nii enesekindel kui vähegi võimalik. Aga just võib see, et sa hindad kennast üle See on täheb seda, et sa oled ebaadekvaatne sellepärast, et sa sinu see, mis sa endast arvad, tegelikult sinu võimed ja oskused ei ole sellega kooskõlas. No, ma provokatiivselt kohe küsiks, aga, aga miks see halb on? See on ju hea. Võibolla ongi hea, et kuigi mu oskused on kefad, siis ma olen nii enesekindel, et ma lähen ülemuse juurde ja küsin endale palka juurde, kuigi ma tegelikult ei väärisada. Mina olen kogu aeg niimoodi teinud. No aga, aga miks halb on? <laughs> ei olegi, ma saingi rohkem palka kunagi. Aga ma arvan, et on, ma ei tea, ma arvan, et on nii palju paraleele tuua, nagu, et miks on halb, et näiteks kui ma arvan, et ma juba hästi jagan inimeste hinge elu ja siis äh, hakkan tegutsema näiteks äh, Ma ei tea, hakkan mingi teenust pakkuma ilma näiteks psühholoogia teadmisi võibolla kooli samandamata või ma ei tea, sellest tekib päris palju probleeme, kui inimesed, kes midagi ei oska tahavad kõik hakata tegema igasugused asju, et liigne enesekindul võibolla investeerimisel siis tähendab seda, et võibolla siis sul on vähem teadmisi ja rohkem enesekindus tähendab seda, et sa võibolla võtadki liiga suuri riskeki. Ja täpselt, täpselt nii see tegelikult on. Ehk siis enesekindlus, ma olen sinuga täiesti nõus, on ma arvan vajalik iseloomomadus ja see aitab meil teatud elu valdkondades teha edukamaid ja paremaid otsused. Aga kahjuks finantsturgudel liigne enesekindlus tähendab seda, et me arvame, investoritena, et me teeme paremaid otsuseid, me oleme edukamad, me oleme andekamad, meil on parem kõhutunne, meil on parem igasugune taju kui õikidel teistel investoritel. Selle tulemusena me valime enda portfelli vähem aksjaid või vähem värpabelid, sest me arvame ju, et kõik see, mida meie valime on õige. Selle tulemusena me kaupleme nende värpabelitega rohkem, sest me teame ju ette, millal on põhi ja millal on tipp. Reaalsuses tegelikult finantsturud on niivõrd keerulised, majandus on niivõrd kompleksne, et ükski investor mitte kunagi tuleviku ette ei tea, aga see liigne kauplemine tähendab seda, et investorid maksavad rohkem teenustasusid ja teenustasud lihtsalt lõpuks söövad seda tootust ja kuna portfellis on vähe värpabereid, siis see risk, mida see investor võtab, on tegelikult oluliselt kõrgem kui keskmisel investoril või keskmisel hajutatud portfeliga investoril. Kõlab nagu üks suur rahmeldamine. Täpselt. Ja see on ka üks enam levinud investeerimisvigu ja üks kallimaid investeerimisvigu, mida investorid finantsturgudel teevad. Aga mul on üks positiivne uudis ka sulle, Katri. No räägi. Positiivne selle käitumusliku kõrvale kalde puhul on see, et eelkõige just nimelt meesinvestorid on sellest liiksest enesekindusest rohkem mõjutatud kui naisinvestorid. Mis tuli välja ka siis minu doktoritööst, aga mida on väga palju siis ka erinevatel teistel turgudel uuritud, on siis see, et meesinvestorid tulenevad liiksest enesekindusest kauplevad rohkem kui nad oleks mõistlik või ratsionaalne, maksavad kõrgemaid teenustasusid ja selle tulemusena nende riskiga korrigeeritud investeerimisportfeli tootus jääb selgelt alla naisinvestorite portfellide tulemusele. See on küll äge uudise. See on, see on ma arvan, äge ja positiivne uudis. Lihtsalt kurb on see, et kahjuks hoolimata sellest tulemusest 
naisinvestorid finantsturgudel on siieni oluliselt vähem kui mehi. Aga miks see nii on siis? Kas see ongi sellepärast, et ühes küllesse see liigne, ütleme see ütleme, mitte piisav enesekindlus, mis siis ükskui nagu aitab, et see nagu aitab naisinvestorina, aga teiselt jälle võibolla siis see on takistuseks üldse siseneda sellesse maailma. Ja ma olen sinuga selles, val- selles osas täiesti nõus, et siin see paradoks peitubki selles, et see meeste puhul see liigne enesekindlus on see, mis üldse viib need finantsturgudele, sest nad arvavad, et nad on paremad, edukamad, nad suuvad, suudavad finantsturgudele raha teha, kuigi nad tegelikult on pimedad selle kõige muu informatsiooni osas või informatsiooni eelise puudumise osas. Naisinvestorid mõnevõrra kaalutlevad need riske teistmoodi ja selle tulemusena tegelikult üldse ei hakkagi investeerima, mis on kurb, sest kui nad läheksid finantsturgudele, siis nad oleksid juba mõnevõrra edukumad. Tõesti kõik naised investeerima ja siin kohal tervitame ka Kristi Saarete ja naisinvestorite klubi, et väga tänuväärne töö siis ka, et aitamaks siis naistel võibolla tõsta sellist enesekindlust ja et, et naised tegelikult võiksid ka rohkem investeerimisega tegeleda. See ei ole meeste maailm. Rahatarkus ja enda eest hoolitsemine ja see, et me saaksime siis sellise turvatunda nagu ka materiaalselt, et me saaksime rohkem olla meie ise ja tegeleme asjadega, mida me armastame, see kuulub nii naistele kui meestele. Ja täpselt, et mina isegi võibolla meilega keeraks natuke vinti üle, et, läks, et, et tegelikult investeerimisportvelide juhtimine peredes võiks olla just nimelt naiste käes, sest siis on rahaline tulemus keskmisena võttes mõnevõrra parem. Kristjan, me teeme sellest veel täiesti eraldi episoodi, aga lühidalt, kas, kui, kuidas sina oma suhtes selles mõttes, nagu, kas sa hoiad nagu täiesti lahus või koos arutate palju või on läbipaistus, et kui sa paar lausega ütled lihtsalt praegu? Ja meie abikaasaga tegelikult investeerimise vaatenurgast oleme võtnud seisuga, et kuna meie riskitaluvus on erinev, siis meil on mõlemal eraldi investeerimisportfell, mida me siis tulenevalt enda riskitaluvusest investeerimistrateegiatest juhime. Et kuna minu abikaasa kärdil on väga selge nägemus, et investeeringutega on vaja ka nii-öelda, kuidas nüüd, maailma muuta või seda impakti teha, siis ta teadikult investeerib nii-öelda rohkem rohepöördesse ja kõigesse sellesse. No, Minul investorina, ma saan sellest aru, aga see ei ole minu jaoks nii-öelda domineeriv põhjuse investeeringute tegemisel. Aga meie investeerimisotsuste tegemisel tegelikult erinevad investeerimisideed ja strateegiad arutama oma vahel läbi ja siis nii-öelda iga üks nopibki sealt välja siis need, mis tema portfelli paremini sobivad. Aga jah, meie pere nagu rahasjad juhtime, et kui me vaatame natuke suuremat või tervikpilti, siis tegelikult meil on jaotatud niimoodi, et abikaasa tegeleb lühiääliste rahavoogude juhtimisega mina pigem tegelen siis tulenevalt oma erialast pigem pikaeliste investeeringute tegemisel, aga me investeerimisportfellid me siis oleme vastavalt enda eelistustest mõlemad eraldi seisvad üles seitunud. Tiimi töö, et see on tegelikult mega äge, et mun nii meeldib, et kui inimesed, kes ajavad koos ühist asja, et siis ka nagu erinevatel teemadel räägivad, mitte ainult ei ole nagu lapsed ja pereasjad, vaid ikkagi ka nagu erinevates eluvaldkondades seda ühisosa leiavad ja koos edasi lähevad isegi, noh, see ei pea olema samal tasemel erinev no, asjades ja ei pea olema täpselt sama nägemus, aga just see, et oma vahel ikkagi teha seda tiimitööd, et see on mega vinge, aga selle teemal Kristel me kindlasti varstiga räägime selle raha ja suhted teema sellesseks teha kümme episoodi, aga mida me järeldame sellest liikest enese kindluses, siis nagu, et mida me saame siis praegu nagu teha, et kas me ütleme siis nii, et me ei saa üelda, et ära ole liiga enesekindel või saame või? Ei saa ju. 
No, ma taaskord läheneksin sellele käitumustikule kõrvale kaldele nii nagu nendele teistele, ehk siis aksepteerime seda, et me oleme inimesed. Mina aksepteerin seda, et ma olen mees. Ma aksepteerin seda, et ma olen liiksest enesekindlustest tulenevad teinud investeerimisvigu. Ma ei soovi muuta ennast kui inimest, sest see olen see, kes ma olen. Küll aga mul on võimalik teadustada, et sellise käitumusliku kõrvale kalda tulemusena ma ei tee optimaalseid investeerimisotsuseid, mis tähendab seda, et ma teadlikult oma investeerimisportfelli üles ehitades peangi arvestama sellega, et ma pean oma investeeringud rohkem hajutama. See ei ole okei, okay, kui ma valin enda investeerimisportfelli neli aksjat ja ütlen, et neil läheb kõige lästi. No ei lähe. Mina panen siit niimoodi kõrva teha. Kas meil on veel mõni selline huvitav nip või psühholoogiline trikk? Kas mõigid mängumal rohkem ei ole? Mängud on otsa saanud, aga ma arvan, et lõpetuseks võiks võtta sellise käitumusliku kõrvale kalde nagu esindusviga, mis on väga tihedalt seotud ka meie igapäevaste teiste otsustega. Nimelt esindusviga, mis siis on samuti emotsionaalne kõrvale kalle, Tähendab siis seda, et investorid loovad seoseid minevikus kogetud sündmuste vahel, mida nad personaalselt on kogenud ja uute olukordade vahel ja üritavad siis need uusi olukorda lahterdada vastavalt nende kogemustele eelnevatest olukordadest. Aga miks see mõistlik ei ole sellepärast, et kui räägitakse väga palju sellest, et kõik kordub ja näiteks, kui me rääkisime ka majandus tsüklisse sellest faasisest, et miks ei tohi siis näiteks seda teha sellepärast, et väga palju paraleele ikkagi ju saab tuua? Siin tekibki selline uvitav nõnts, et me teeme ja tõlgendame neid tulemusi lihtsalt valesti. Ja, ja ma lihtsalt toon mõned reaalsed näited elustenesest. Nii, meil on alustav investor Mihkel. Ta läheb finantsturgudele. Aastan 2021. Ta on just kuulnud, et Katri osales Enefit Green Ipol. Mihkel jälgib, ei kiirusta ja vaatab, wow, Enefit Green Ipol läks väga hästi. Aksein tõusis Eelnevat oli siis väga suur ülemärkimine, osales üle 50 000 uue investori ja nad kõik said rikkamaks ja Mihkli tekib ka tunne, tahaks ka. Muidugi tahaks. Muidugi tahaks ja kuna eelnevad ipod on olnud edukad, siis Mihkel eelneb, et eeldab või nii-öelda klassikaline esindusviga, et kõik, mis nüüd järgneb, läheb samamoodi edukalt. Muidugi sellepärast, et siis tahaks juga seal ipodroomil natukene ratsutada. No täpselt. Ja mis nüüd Mihkel teeb? Selle Mihkel tahab et... ipot. Mihkel tahab ipot ja Mihkel läheb ja võtab ka selle. Ehk siis ta arvab, või noh, nii-öelda, see on see klassikaline esindusviga, Mihkli puudub väga lai, nii-öelda siis valim, erinevatest investeeringutest ja ipodest, küll aga tal on positiivsed kogemused ipodest, näiteks Katri näitel, mis tähendab seda, et nüüd uued ipod, mis tulevad, Mihkel läheb ka suure uraaga osalema, sest ta eeldab, et need kõik on väga edukad. Muidugi osta ipo, müüpärast kallimalt maha ja niimoodi see rikkus tuleb. Ja see mõte kõlab väga afatlevane ja see mõte kõlab juba sellisena, et ma ostan ette ära endale ka Ferrari. Muidugi ostan. No täpselt. Aga päriselu ja finanstuurud on mõnevõrra kompleksemad ja keerulisemad, mis tähendab seda, et Mihkel 
kipub ostma või osalema nende lipodel, kus siis ütleme nii, turg on kuum, meelestatus on positiivne ja, ja siuke meedia foon on väga optimistlik. Osta kohe muidu ei saa, kohe saab otsa. Jah, aksed saavad otsa. Kõik saab otsa. <laughs> no täpselt. Mis tähendab siis seda, et mihkel osaleb nende lipodel mitte sellepärast, et tal on investeerimistees nende ettevõtatega seotud, vaid sellepärast, et tal on tunne või mingisugune inimlik emotsioon, olgu selleks esindusviga, ahnus, mis iganes Mihklil muud. On, Mihklil on FOMO. Ja täpselt, Mihkel ei taha jääda ilma sellest tootuses, mille Katri just realiseeris. Aga mis siis Mihkel valesse teeb sellepärast, et tegelikult väga loogiline mõte, ma arvan, paljudele vaatada, et, et kõik siin osalevad hipodel ja kõik, kõik läheb hästi ja siis, et mis seal valesti on? No ma küsiks, et kui kõik pistavad peahju või jõpavad kaljut alla, kas sa siis lähed teed seda sama? No päris seda sama idee, aga ütleme nii, et mul on selle karja instinktin ajal nii mõndagi elus korda saatus, mida mille üle muhke ei ole. <laughs> mis on väga okei, okay, see ongi inimlik ja sellest me rääksime, et miks me niimoodi käituma. Aga esindus vea puhul, mis see viga siis on, ongi see, et investorid oma väga väikese piiratud kogemuse pealt teevad järeldusi ja mitte ainult järeldusi, vaid väga tugevaid nii-öelda ütlevad, et see on fakt järeldusi siis tuleviku osas, mis ei ole adekvaatsed. No üks näide on see ipodel osalemine, et ma ei tea, Enefit Green ja Hepsori Ipo on olnud edukas, järelikult kõik ipod on edukad. Ei ole. See on nagu naised teevad, et sul on loll eks mees, siis sa ütled, et kõik mehed on sead, aga tegelikult saage üle nagu, et ei ole enam. No jah, täpselt. Või finantsiturgude kontekstis sul on portfeelis kolm aksjad, mis kõik aastal 2022 langesid ja nüüd sa ütled, et finantsitulud on halvad, seal ei ole võimalik raha teenida. No täpselt. Tegelikult see on täitsa vaba. Ja see ei ole adekvaatne järeldus representatiivne valimi põhjal. Ja vaata, see on see, mida me inimesena teeme. Me enda kogemuse põhjal laiendame selle mõtte või, või kogemuse nii suureks ja ütleme, et nii on. Aga tegelikult nii ei ole. Me oleme pimedad selles osas, et see valim või maailm on palju keerulisem, komplekssem ja me ei ole avatud, noh, no, tõde on nüüd valesen, aga me ei ole avatud sellele teistsugusele informatsioonile, sest meie enda piiratud kogemus ütleb midagi muud. Aga mida see Mihkel siis tegema peaks? No kõige universaalsem soovitus olekski see, et Mihkel peaks aksepteerima seda, et selline käitumuslik kõrvalega alle esineb, see tunne, mis tal tekib, kui ta näeb, et Katri osaleb edukalt Enefit Green Ipol, see lihtsalt on emotsioon. Ja nüüd Mihkel tegelikult peaks suutma ikkagi, siis kui ta soovib investeerimisega tegeleda, panna paika siis, mis on tema nii-öelda see miks, mis on tema eesmärgid, millised varaklasse ta soovib sinna võtta ja sealt tuletada siis selle, kas tal on mõistlik osalada järgmisel ipol, kas see läheb kokku tema eesmärkidega, kas see on tema riskitaluvusega kõigega sellega seotud või see lihtsalt mingisugune tunne, mida ta koges, sest tema saab ranna katri osales ipol. Ühesõnaga kõik läheb ikkagi sinna, et sa peab olema ikkagi see investeerimistees, miks ja ka investeerimise strateegia. Kus sa siis hakkad minema? Ja ma ütleks, et tegelikult enamus eluvaltkondades sealulgas ka investeerimisel on ülioluline omada teadmist, miks ma seda teen. Noh, võibolla paraleelnida aksjate ostmisega ja suhetega, mida me oleme ka siin lahanud, noh, ma ütleks niimoodi, et sai valiju 
meest selle järgi, mis Sõbranna sul ütleb, et kule, Sõbrannale meeldivad blondid mehed, et nüüd sa lähed valid kändele blondi mehe, sellepärast sa Sõbranna ütles, et blondid mehed on ägedad. Kristen, nii uskumatu, kui see sulle ka ei tundu, aga päriselt on meie hulgas ka inimesi, kes valivad kaaslas selle järgi, mis tundub kellelegi teisele nende arvates äge. Samas võibolla on jäetud endalt küsimatese küsimus, miks? Aga kuna on siiski rahareede podcast ja inimloomus on põnev ja me oleme saanud teilt nii toredate positiivset tagasiside, et eelmise episoodi kohta siis me teeme ühe investeerimispsühholoogia episoodi veel ja siis tõmbame selle teema kokku ja liigume edasi sellepärast, et juba me oleme saanud ka teilt nii palju uusi mõtteid ja ideid ja ärge unustage siis seda, et kuni 24. veebruarini saate siis kirjutada meile Instagrami posituse alla mõtte teid, millest me võiksime rääkida ja vastete vahel siis loosime välja lõuna minu ja Kristjaniga. Aga seniks mõnusat nädalat ja kohtume juba järgmisel raareedel. Ciao ciao. Ciao ciao.